0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 183, lieber Defner, und mm -hmm. während wir hier in Deutschland so das Corona-Fieber uns voll erfasst hat, uh. da bist du im, Im Urlaub, Reisefieber, im Reisefieber ja. und äh, hast dem Corona-Risikogebiet im Rücken ge gekehrt, aber in der Tat, ja. du fliegst Lange lang im
0: Voraus gebucht, ja. oh, in der Tat und äh, vielleicht würde man das jetzt auch anders entscheiden, auf der anderen Seite, äh, also schlimmer als hier geht es ja quasi auch nimmer, man kann es ja quasi fast nur verbessern. Österreich ist noch schlimmer. Ja, Österreich, Österreich. da ja ist ja jeder durch. 50, also, mittlerweile hat ja Corona. Diesen, also wir, wir zeichnen diesen Podcast, sagen wir gleich am Anfang mal, auch an. Ähm, wir haben ihn aufgezeichnet quasi am Freitag, 19 November, abends um halb acht ja. und am nächsten Tag, steige ich dann in den Flieger und fliege über Österreich tatsächlich. ja Durch das Lockdown-Gebiet quasi. Mal gucken, ob da noch was geht am Wiener Flughafen. Da muss ich ja umsteigen. Also ich werde den Flughafen auf jeden Fall nicht verlassen. Das ist ganz klar. und wir aber, du musst ja,
1: aber du musst ja vom vom nationalen Terminal, dann glaube ich, gibt es das auch, ich weiß nicht, wie der Wiener Flughafen ist, dann zum internationalen gehen. Weil wenn du ja dann runter nach Afrika fliegst, das ist ja wahrscheinlich dann außer EU-Gebiet und dann musst du vielleicht vom einen Teil ja, zum anderen.
0: Und, musst du wahrscheinlich, musst du wahrscheinlich. Und hoffentlich
1: wirst du da rausgelassen, nicht, dass du dann da festgesetzt wirst und dein Urlaub irgendwie
0: am Wiener Flughafen zwei Wochen verbringst, lieber Deffner. Das wäre ja misslich. Ja, das ist in der Tat. Und vor allem brauchst du einen PCR-Test, um auszufliegen und so weiter. Also das ist, äh, Mauritius muss ich sagen, vorbildlich. Also die wollen wirklich auch von Geimpften einen PCR-Test. Und testen auch dann nach Ankunft nochmal zweimal, glaube ich, mhm. Antigen. Und äh, also da kann man sich dann schon eher auch sicher fühlen, als äh, äh, Mexiko hatten wir zum Beispiel auch in der Überlegung, ja, und da wird überhaupt nicht getestet und gefragt nach dem Test. Also da äh, hast du dann das Gefühl, naja, ne, da bist du unter lauter Ungeimpften, was auch immer. Ähm, ja, aber die Situation ist wirklich jetzt. Äh, Dramatische Entwicklung, die wir da sehen mhm. da in Deutschland. Und äh, Austria hat es ja an diesem Freitag dann sogar in die, die Marktberichte der Wall Street geschafft, ja, der Lockdown in Österreich, die Ankündigung dessen hat äh, angeblich sogar an der Wall Street Bremsspuren hinterlassen, weil man gesagt hat, guck mal, was da in Europa passiert, äh, drohen uns jetzt äh, auch immer mehr weitere Lockdowns und äh, das äh, ja, führt jetzt auch an den Börsen wieder zu einer gewissen Umschichtung.
1: Das stimmt und der österreichische Index hat ja schon am, am Donnerstag 1,7 verloren und am Freitag nochmal 3,1, da sieht man, dass er auch wirklich das nochmal an der Börse für, für Ärger sorgen kann. Die breiten Märkte, gut, sind nur leicht. leicht im Minus. Aber die Umschichtung, da ist rechtzeitig meine Amazon-Aktie, die ja wirklich monatelang tot am Loch lag, die läuft wieder wie Bolle. Da denken wahrscheinlich viele, ah, nächste Woche ist Black Friday und da wird ja schon Black Friday-Woche jetzt zelebriert und ich kriege schon lauter Mails. Dann haben die ja eine der besten Lieferketten und, und, und Auslieferungssachen. Vielleicht können die dann besser liefern als andere. Wenn jetzt es zum Lockdown käme, größere, größerflächig, dann könnte es ja passieren, dass es dann Amazon der ganz, ganz, ganz große Gewinner ist, weil die anderen gar nicht
0: so viel liefern können, wie gefordert ist. Und, ähm, ja. Ja, aber grundsätzlich gewinnt halt alles, was jetzt Online-Lieferdienste sind. Stimmt. Die, die klassischen Pandemie-Profiteure, die wir in den vorherigen Wellen gesehen haben, sind jetzt eben wieder gefragt. Zeitweise haben sie ja mal verloren. Und jetzt kommen sie alle wieder. Eben äh, Zeigt allein die DAX-Gewinnerliste an diesem Freitag eben Zalando, HelloFresh da ganz vorne mit dabei, aber auch Sartorius. Ich meine, gut, dass wir den DAX so ein bisschen erweitert haben, mhm. ja, auf 40 Werte und diese äh, Internetunternehmen damit aufgestiegen sind. Teilweise ähm, ist er ja jetzt ein bisschen stabiler geworden, muss man sagen, okay. ja, nicht mehr ganz so pandemieanfällig. Und auf der anderen Seite sehen wir wieder die Verlierer im, im Airline-Sektor und auch wieder Airbus und MTU Aero Engines. Also der gleiche Reflex, den wir jetzt schon immer wieder gelernt haben, immer wenn die Pandemie wieder äh, stärker aufkeimt, kommt auch jetzt wieder zum Tragen. Die Frage wird es jetzt wieder diese komplette Rotation geben oder ist es jetzt wieder nur eine kurzfristige Reaktion, wird man sehen in den kommenden Tagen mhm. und Wochen.
1: Zoom ist bisher noch nicht gelaufen. Da gucke ich gerade drauf. Komisch. Also die müssten ja auch wieder, es gibt ja jetzt wahrscheinlich auch wieder viel mehr Zoom-Konferenzen. Wenn Das hatten ja viele schon gedacht, das würde der Vergangenheit angehören, aber hm, wahrscheinlich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, dramatische Lage. Du kannst dich dann ein bisschen ausspannen und wenn du dann hoffentlich in zwei Wochen zurückkommst. Hm. Musst du dann auch wieder, wenn du einreist, ist, irgendwie nochmal mal machen? Das ist noch dramatischer wahrscheinlich, ja. Wie ist denn
0: das bei Einreisenden? Ja, da musst du als Geimpfter keinen Test machen. Das ist das, das okay. Gute, weil das ist ja dann... Das sind ja die, die, aber wer weiß, was da bis dahin für Geld, na, Das Vielleicht ist ja Vielleicht 2G++ plus, plus oder keine Ahnung ja. was. Und dann musst du ja, auch... Wenn sie mich dann nicht mehr einreisen lassen, dann mach ich einfach Homeoffice. Homeoffice aus Mauritius. Das klingt Winter, aber... Da. Das wäre eigentlich auch keine, keine schlechte Idee, aber ja, Fernsehmoderation unter Palmen, sowas, ja. Super, das klingt gut. also, mit toll, also Podcast kleinen, könnten wir machen. Zoom. Podcast mit könnten wir Podcast machen, das kann funktionieren. Problem, ja. Aber ich würde vielleicht ein bisschen das Gefühl für den Markt hier zu verlieren, ja. Also das, ja. das stimmt.
1: Wenn das Wetter schön ist und du irgendwie gar nicht, obwohl das ist. Manchmal ist es ja viel besser, wenn man von außen auf die Sachen guckt und äh, und gar nicht so mittendrin ist, weil man weil man dann sich nicht so leiten lässt von Angst, Gier, von von Corona Panik, ja, Corona-Dings. Wenn man das von außen vielleicht nüchterner betrachtet und vielleicht die Singer. Das ist das Warren
0: Buffett-Prinzip, darum hat er immer gesagt, ich bleibe schön in meinem Omaha, in einem kleinen Nest äh, mhm. und gehe nicht an die Wall Street muss nicht mit meinem Büro in, in, äh, an der Wall Street sitzen und mich da blenden lassen von den ganzen äh, aufgepumpten Investmentbankern, sondern äh, aus Omaha, da habe ich mehr Zeit zum äh, nüchternen Betrachten der, der Fakten. Ja? Das ist so ein bisschen diese, diese War, äh, Warren Buffett-Prinzip. Äh, Distanz auch. ja. Und, ähm, die gab es früher auch bei ist, den, ja, den
1: EZB-Watchern. Da hieß es auch, wer jetzt nicht unbedingt so dran, nah dran an der EZB ist, der könnte möglicherweise auch besser prognostizieren, was die machen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ganz am Anfang, als London noch das große Finanzzentrum in der EU war und die noch dabei waren, galt es immer, war, galten die EZB-Watcher aus London als die Besseren gegenüber denen aus Frankfurt. Aber ob das noch so ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir heute an diesem wunderbaren Freitag auch noch Social Chain Group. Die haben ihre Kapitalerhöhung bekannt gegeben und dann ging es auch mit der Aktie fett runter. Die haben wir ja schon in der vergangenen Woche im Podcast besprochen. Ich fand auf jeden Fall noch lustig, es gab noch einen Artikel im Manager Magazin, die Hölle des Löwen. Und dann hat man so einen kleinen Georg Kofler-Verriss gemacht und dann schrieb man da beispielsweise, Kofler verkennt die Sammlung kleiner E-Commerce-Booten und Social-Media-Agenturen in einem Anflug von Größenwahlen als Kombination aus Facebook und Amazon. Aus einem Händler für Krimskram soll etwas Digitales werden und Geld für die Übernahme soll jetzt eine Kapitalerhöhung bringen. Und dann will man halt das Grundkapital um 10 Prozent erhöhen und dann ähm, halt... Die Übernahme teilweise bezahlen, die, die Dümmelübernahme dieses DS und dann halt auch noch weiteres Geld haben, um weitere Übernahmen zu machen.
0: ja. Ja gut, aber dass eine Aktie dann nach einer Kapitalerhöhung nachgibt, ist jetzt auch keine Überraschung und diese Kapitalerhöhung war ja auch lange angekündigt, genauso wie der Gang in dem, in dem Prime Standard, dass sie das relativ in einem Aufwasch machen wollen, das war schon schon lange vorher angekündigt, also von daher ist das jetzt auch nicht die ganz große Überraschung und ja, die Höhle der Löwen, die bietet die Hölle dann Hölle Journalisten ja. ja, aber ich meine, er kommt aus der Höhle der Löwen und das bietet natürlich immer Platz für sehr viele Wortspiele, wo Wunderbar, da muss man sich natürlich dann immer austoben und dann hast er ihnen das auch gegönnt. Aber Krimsgrabs,
1: das, das ich fand das sehr lustig, Krimsgrabs von Herrn Dümmel, das ist, es ist halt nicht dieses, diese, diese hippen Sachen, sondern es ist halt wirklich die... Aktionsartikel im Discounter oder im Baumarkt, die da verkauft werden und ähm, ob da jetzt ein Influencer für den Dümmelkram irgendwie influenzt, weiß man nicht. Und da stand auch in dem Artikel drin, dass gar nicht so viele Influencer die hätten und äh, es gäbe wohl eine Influencerin, die ganz berühmt ist äh, und irgendwie auch ganz viele, ganz viele... Ähm, äh, Follower hat, die soll wohl schon wieder abspringen. Also es soll wohl alles nicht so doll laufen. So stand es zumindest in der Geschichte drin. Also wer sich mal unterhalten lassen will, ist so ein bisschen Managermagazin ist sowieso so ein bisschen Wirtschaftsunterhaltung. Gibt auch einen Artikel ähm, gegen Frank Dehlen auch da ein zweiter ähm, Höhlenkandidat und auch da haben sie eine lustige Überschrift drüber gesetzt und haben einen äh, schmissigen Verriss geschrieben, so würde ich es mal formulieren.
0: Ja, Manager Magazin, ja, ist ein, auch ein wichtiges Korrektiv und gucken immer kritisch auf die Dinge, aber ähm, ja, also reich wird man nicht mit, mit der Lektüre. Das stimmt, Manager aber man Magazin, ist gut unterhalten, muss man, man auch sagen. Aber ja, man ist
1: gut unterhalten und das ist ja manchmal, das ist ja manchmal. Ähm, das ist ja auch was wert, ist, ja. dass man das sich ist, auch unterhalten lässt und äh, auch mal was Kritisches
0: liest und naja, in der Tat ist es ja auch, ich meine, das ist, ist ja, das ist keine. Tesla sind, die der, der Dümmel damit einbringt oder was auch immer. irgendwelche Aber ich meine, letztendlich, wie gesagt, kommt es darauf an, dass man Dinge verkauft und E-Commerce ist einfach eine Verkaufsplattform und warum nicht einfach aus dem traditionellen Handel und einem Großhändler dann auch eben einen E-Commerce Händler machen, warum soll das nicht funktionieren und gerade Krimskrams wie gesagt, Home-Shopping die Home Shopping Sender beweisen mhm. einfach, dass gerade Krimskrams sich dann einfach gut verkauft und wenn du es eben Gut verkaufen ganz ganz halt mit Krimskrams auch jede Menge Geschäft machen. Aber
1: der meint ja, dass er Direct-Consumer-Marken hat, dass er direkt, es gibt ja eine so eine, dass, dass man direkt halt nicht mehr den Handel hat, sondern dass man direkt das Verkaufen damit eine höhere Marge hat. Und wenn man aber sich teilweise Sachen anguckt, zum Beispiel Klassen Bio, die verkaufen 90 darüber über den Einzelhandel. Und ähm, und wenn man auf, auf Instagram guckt, so es so in meinem Artikel, es sind nur 3.367 Abonnenten, finden sich für Glasenbio. Und man muss
0: ehrlich sagen, da hat selbst der Chapitz mehr ähm, Follower bei Instagram als äh, einer der großen naja, Umsatzbürger. Und auch nichts bezahlen, ja. Also wenn du einen Euro verlangen würdest, hättest du plötzlich nicht mehr so viele Follower. Das ist dann natürlich auch. Okay. Aber du musst ja nicht bei, äh, also.
1: bei Instagram Glasenbio in zu, zu folgen, musst du nicht bezahlen. Das ist nichts, das ist ein Werbe. Nein,
0: aber die werden ja wahrscheinlich, ja, aber die werden ja wahrscheinlich auch dann Kunden sein und, und dafür... Ja, und, auch so, so meinst ich hab du Ich habe diesen das. Artikel nicht gelesen, also ich kann jetzt, ich höre das zum ersten Mal hier, Aber es ist eine lustige Lektüre. Äh, hast du
1: eine andere Lektüre, die mitnimmst? Weil viele Leute immer fragen, was liest ihr für Bücher? Und hast du jetzt was, was du mir? zwei Wochen... Gesagt, ich habe gesagt,
0: ich habe es noch nicht geschafft. Es war so voll diese Wirklich? Woche. Wirklich ähm, noch nicht okay. mal geschafft, ein Buch zu kaufen, werde ich mit dem Kindle mitnehmen. Ich wollte ja eigentlich äh, das neue Illis-Buch kaufen. Ja. Ich als äh, Angehöriger der ah? Florian Illis, der General... Golf, ja, das war ja sein großer Kassenschlager. Da ging es ja auch eben um. Die Generation, die Golf gefahren ist und Wetten, das geguckt hat und mit dem GH-Füller äh, in der Schule schreiben gelernt hat, kommt Alter, alles wieder. auf mich. Kommt, zu, alles ja. wieder. kommt alles wieder. Kommt alles wieder, ja, in, wieder in der genau. Retrophase und auch wieder ein neues Buch vor Florian ellis das spielt aber dann in den dunklen äh, 30er Jahren und, und, und glaube ich 40er Jahren, so eben in, auch in der Nazizeit und so weiter. Aber man muss äh, eine großartige Geschichte. Und ich bin aufmerksam geworden über den Kollegen Röhl, der ja. hat wunderbar bei Instagram äh, drüber geschrieben und auch ein Foto gepostet. Äh, wie er den Florian Willis bei einer Autogrammstunde da getroffen hat. Und, und ein, Herr Röhl schreibt ja auch so schön, muss man sagen, ja. Mhm. Also bei Instagram, ja. Also tolle Texte, die er schreibt. Die ich habe mich dann mit ihm telefoniert und habe gesagt, du musst unbedingt auch wieder schreiben. Du musst mehr schreiben als nur bei. Der macht der doch Kolumnen Kolumne
1: in der Berliner Zeitung. Ja,
0: ja, ja. Und, und er hat gesagt, er überlegt sich auch wieder, aber nicht wieder mal ein Buch schreibt. Er ja, hat ja schon dieses große Dividendenbuch geschrieben, ja? ja. Reich werden und Dividende kassieren, oder heißt es glaube ich, mhm. Und auf jeden Fall ähm, hat er mir, mir dieses Buch sehr, sehr... Ähm Quasi, also, ich bin ans Herz neugierig. auf die neugierig. Ans Herz gelegt, Und du siehst, ja, über, Instagram, über verkauft, darf, ja. also Instagram verkauft. Das wäre genau, der Beweis dafür. Also super. Instagram verkauft. Das ist Social Chain ja, der man, ist der Beweis, Social Chain, dass man auch Bücher da Social verkaufen Chain kann. Social Chain muss ja. mal hier, ja, muss, muss mal sich den Röhr kaufen, holen als Influencer. Buchinfluencer vielleicht. Stimmt. Ja. Und der hat also, auch Wir laden den Georg Hofler mal ein, ne, Demnächst, ja. irgendwann im neuen Jahr. Und dann können wir ihn das alles fragen. Und dann kann hm. unser, der Kollege, äh, die Unser Kettenhund wird dann wieder Kettenhund, losgelassen genau. ja, und beißt sich fest Beiß in die Bade oder, oder ja, dann frage ich, was ist mit der Koro-Druckerie?
1: Mhm. Da seid ihr vor Gericht und streitet, um die, um, um was wie ihr die Altaktionäre rauskauft und sowas. Naja.
0: Na ja, die ja, weil die Altaktionäre halt wieder, ja. Ich meine, Streit gibt's doch in den besten Fällen. Ja, aber du kannst ja nicht. Gut, aber du kannst ja nicht vielleicht die, die als noch. du kannst ja nicht
1: sagen, ähm, meine Social Chain Group ist bald eine Milliardenbude, weil sie so tolle Perlen wie Koro hat. Und dann sagt der Koro-Mann, die alte Aktionäre, ja, dann verkauf's mir jetzt mal, ich will aussteigen. Und dann sagt er, dann nehmen wir aber die Bewertung wieder wie sie, keine Ahnung wie ist. Also entweder du bist wirklich so viel wert, weil das so viel wert ist oder aber nicht. Deswegen
0: finde ich das mmh. ein bisschen komisch, wenn du dann den sagst. Die, die, die Argumentation fand ich jetzt auch komisch. Also von dir, ich meine, im Einkauf liegt auch der Gewinn und dass du jetzt nicht freiwillig mehr zahlst, bloß weil du eine gute Aussicht für deine Firma hast, ist ja jetzt auch... Also gut, ich, ich glaube, sind es, wenn nicht lösen Dinge, können. Die wir, Details, die wir hier irgendwie auftischen über einen sicherlich kleinen Nebenwert und... Ach, dann wird doch häufiger drüber geredet
1: und das ist doch ein spannender Wir Wert haben häufiger und die wollen, die wollen ja in den die wollen ja in den, in den DAX insofern
0: ist es ja ein DAX Aspirant da würde ich sagen kann man aber drüber reden da ist da ist noch ein bisschen es war vielleicht auch ein Gag den er da gerufen nee. hat ja beim Börsengang nee. so in der Euphorie des Börsengangs ja, ja der, Kollege Chapitz hat auch schon öfters die disco aufgehängt. Ja, ja habe ich. Äh, sich euphorisch von FOMO treiben lassen. Also da, da musst, du musst ja am besten verstehen, wie das ist, wenn man da plötzlich mal einen Euphorieanfall hat. So, ja. gut, dann äh, kommen wir eigentlich
1: zu Bullen und Bären, oder? Haben wir noch was Bullen anderes? Oder wolltest Bären. du noch was mitgeben, während du im Urlaub bist, was die Leute mal überdenken sollen?
0: Wir haben ja noch der, das bewegt mich ja dann erst im Urlaub ja außerdem okay. haben wir ja dann auch äh, die nächste Woche noch eine wunderbare Folge die wir auch schon aufgenommen haben mhm. äh, mit Hörerfragen ja, ja und wir antworten ja man ähm, spannende war Fragen auch, dabei das ist, kann ich jetzt schon wird sagen wird auf jeden Fall sehr hörenswert das können wir schon sagen ja, und wir haben es schon aufgenommen eins, eins noch äh, eins sollten wir noch erwähnen dass ja. äh, wir letzte Woche quasi in der letzten Folge die falsche Hoodie-Adresse genau. Also okay. So, nee, wir haben es nämlich mit www gesagt mhm. und äh, das www muss man weglassen, ja, sonst funktioniert es nicht. Also die richtige Adresse ist ohne www und dann shopping.welt.de slash Duz, ja, mhm. Komplizierte Adresse. ja, Komplizierte also Adresse. Wir mal, bevor wir in den DAX gehen, müssen wir auch noch mal ein bisschen unsere ja, Adressen uns ausdenken. Ähm, ja. Und die
1: Bilder, die wir die wir angekündigt haben, die werden dann auch wirklich äh, nächste Woche erscheinen. Ich habe ja schon den Defner in so einem Ding gesehen, aber ähm, mir wird nächste Woche ja einer zugestellt in meine Höhle und dann... Ähm, Hölle, 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 Hölle. Genau. Die
0: Hölle des Chapets. Ja, ja, ich kann auch Wortwitze machen, ja. Sehr schön, gefällt mir. Das solltest du vielleicht auch mal ins Chapits Schreiben. In der Corona Solltest du auch ein bisschen ins ja. Schreibende
1: ja. Business dich äh, erweitern. Ach nee. okay. Job Enlargement, Herr Deffner. Gut. Ähm, das ist äh, wunderbar. Und dann haben wir auch die Adresse jetzt. Dann gibt es bald die Bilder und Jetzt fallen die jetzt wirklich so, also alle haben ja erzählt, die würden so klein Nein, ausfallen. Die fallen
0: wirklich, man, muss man, muss man wirklich nochmal jetzt an der Stelle sagen. Also wir, wir haben gesagt, ab 1. Dezember soll dann die, der Shop freigeschaltet sein, mhm. ja, und dann beginnt der große, das ist dann sowas wie Black Friday, ja, ein unser unser Cyber äh, <lacht> genau. Monday oder das, das, das ist dann, glaube ich, ein, ein Mittwoch oder sowas, ja? Der Cyber-Mittwoch, ja? Mhm. Die Server von Welt brechen zusammen, mhm. der große Hoodie an. Also wenn man jetzt schon ja, den Shop sich anguckt, man muss ich sagen, also man muss mindestens Wahnsinn, was da drin eine ist. Größe, weil ich habe das M ja. und die L ist, sitzt bei mir knapp, ja? Also wahrscheinlich könnte ich sogar noch mal eine größere Aber Die, saß, und, die ja, saß, also, saß
1: aber gut. Ich habe Bilder gesehen von dir in der, in der L und die saß wirklich sehr, sehr
0: gut und. Äh, ja, das L ist okay. Also eine Größe größer, würde ich sagen. Also ja. Nochmal, ja. Nimmst du jetzt mit in und den Urlaub, Hoodie so,
1: den Hoodie schon? Oder wie machst nein, du das?
0: Ich, nein, der bleibt hier. Der ich glaub, hier. Ich, also glaubst du, ich lege mich jetzt im Hoodie an, an, an den Strand? Ja. Du na, könntest dich ja ins Flugzeug so setzen. Hoffentlich du könntest dich ja ins Flugzeug so setzen kalt.
1: oder zum Flughafen fahren und die Leute sehen dich da drin und sagen, was ist denn das? Und dann sagst du, na, das ist Wirtschaftspodcast. Mach so ein bisschen Graswurzelwerbung für unseren
0: Podcast. Also ehrlich. Ja, genau, und ich, muss, ich muss da oft unbe unerkannt Okay, gut. Im Flugzeug sein. Nicht, dass hier in Österreich am Flughafen es den, den Auflauf gibt.
1: Ja. Okay, gut.
0: Ja, also.
1: Gut, dann haben wir die Vorrede jetzt. Ich dann kann ja dann mal. Vorrede jetzt geschafft, oder? Und dann würden wir einfach ja, zu bull oder Bär ja. kommen. Ich weiß nicht, was willst du zuerst machen? Ich würde sagen,
0: ich fange mit meinem Bären an. Ja. Das hängt ein bisschen thematisch zusammen. ja Wir wurden ja auch ermahnt, und das kommt dann nächste Woche auch nochmal in QAs, dass wir vielleicht nicht immer nur Hotbeds und Hotstocks hier erwähnen sollten, sondern auch mal wieder ein bisschen was Solideres. Habe ich mal eine etwas solidere Aktie rausgesucht. Jetzt keine DAX-Aktie, aber eine etwas vom Geschäftsmodell her solidere Aktie. Mhm. Und die habe ich heute mit dabei und ähm, was für ein Cliffhänger dazu passt aber auch Cliffhanger, genau. Ah, ja, und dazu gibt es aber erstmal mein, mein Bär der Woche. Das ist sind die wahnsinnigen Preissteigerungen, die wir momentan sehen. Da, da ich ein paar, zum einen gab es an diesem Freitag jetzt die Erzeugerpreise. Mhm. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie die explodiert sind. Ja, Das sind ja die Preise ab Fabriktor und die natürlich dann ein Vorläufer sind, auch für die Verbraucherpreise, die ja wiederum die Inflationsrate dann darstellen, der Anstieg der Verbraucherpreise. Und bei den Erzeugerpreisen, da gäbe es den höchsten Anstieg, seit 70 Jahren, seit genau 70 Jahren, seit November 1951. Das ist wirklich unglaublich, finde ich. Ja, ähm, Eine wirkliche Preisexplosion im Oktober um 18,4 Prozent und vor allem Energie hat sich verteuert und äh, ja, Ökonomen sagen jetzt, immer mehr Ökonomen kommen jetzt übrigens zu der Erkenntnis, was sie eigentlich schon lange sagen, dass die Inflation doch länger höher bleiben wird, ähm, als man als nur in diesem Jahr und nur wegen der Basiseffekte, sondern dass das eben doch zu Preissteigerungen führen wird auf, auf breiter Front. Das dringt jetzt bei den Ökonomen auch langsam durch, ja. Vielleicht haben sie ja uns, unseren Podcast, gesagt. Die Frage, das, ob, so die so Frage
1: ob, ob Frau Lagarde das auch mal kapiert, die ist ja jetzt, die heißt ja, die ja hat's mal hat's Inflation, gehört. die hat
0: sie nicht, die hat den Schuss noch ja. nicht gehört. Nein, nein, die da gab es jetzt einen Bankenkongress ja. heute und da gab es da auch, die Banker sind schon eher der Meinung, dass das so sein wird, auch natürlich aus Eigeninteresse, die wollen natürlich auch steigende Zinsen sehen, mhm. von denen sie dann auskömmlicher leben können. Und Frau Lagarde sagt, nein, 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 also das ist, die wehrt sich da noch. Ja. Die hat sie mit Herrn wird, Weidmann ja gestritten.
1: Herr Weidmann war ja auch da auf dem Bankingkongress. Und der Weibel hat gesagt, hey, da müssen wir mit der Inflation mal genauer hingucken. Und Frau Lagarde, nee, nee, das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Mal sehen, okay. wie es raus. Ich meine, ich, alleine ja schon die, die grüne Transformation heißt ja, dass es teurer wird. Das ist ja zwangsläufig so, wenn ja, du einfach mehr
0: für CO2 absolut. zahlst
1: und, und einfach, dann absolut. muss es ja teurer also werden. Das sind
0: diese drei Trends. Dekarbonisierung, de, nee. Doch. Doch. Die Carbonisierung, das kostet ja, ja, halt. Fremdwörter muss ich immer noch mal sagen, ne? Dafür bin ich ja da. Für die Fremdwörterabteilung. Deglobalisierung ja. in, in gewisser Weise, ne? Das ein bisschen mhm. die, eben die sieht man ja an den Lieferketten, die gestört sind und da glauben ja viele dran, dass das dass dann eben doch äh, so ein bisschen dieses dieser ganz große Globalisierungstrend, wo man immer mehr in immer mehr Billiglohnländer verlagern kann, gestoppt wird und natürlich die Demografie, ja, dass immer mehr ähm, dann die Arbeitskräfte knapp werden in den nächsten Jahren. Das sind so die drei großen Trends, die eigentlich dafür sorgen können, dass die Inflation weiter hoch bleibt und die Preise eben weiter steigen. Also so, wenn ihr in den Arbeitsmarkt
1: kommt, wenn ihr in den Arbeitsmarkt kommt derzeit oder wenn ihr gerade studiert oder kurz vor, also bessere Zeiten, glaube ich, für Fachkräfte. Gab es wirklich noch nicht. Und, das ähm, muss man sagen. Das ja. ist wirklich goldene Zeiten und wer ein bisschen programmieren kann, ich glaube, der Na, kann so viele, ist dann der dann kann so einen Bieterwettbewerb ja. machen. Da müsste man also sagen: ja. So, ja, bietet mal um mich und dann zack, zack, zack.
0: Und der kann dann von Mauritius arbeiten, ja. Und Homeoffice machen. Ja? Stimmt. Das ist, äh, ja. Du kannst naja, ja dann mal erzählen, mal wie teuer
1: das da ist, da, ob es das, jetzt ob das wirklich lohnt oder ob dann ob dann nicht möglicherweise die Lebenshaltungskosten kostenlos Also Salus ich habe da all das auftreffen. Auftreffen.
0: deswegen werde ich, ja, werd ich wahrscheinlich nicht so viel im örtlichen Supermarkt da einkaufen okay. werden. Ja. Und, ähm, Gehst du da nicht mal hin
1: aus Neugierde? Also ich mache immer der erste Besuch im, in dem den ich gucke immer, immer in den, der, der, guck immer den Supermarkt und gucke, was das
0: Nutella kostet und dann kann ich immer, ich mich immer gerne die werden. Okay, das ist gesagt, der Unterschied, ja. okay, gut. So. Äh. Ja. Und wahrscheinlich essen die lieber Kokosnüsse vom Baum als Nutella. Das ist dann schon eine bessere Wie heißt denn die Landeswährung da so. eigentlich? Keine Ahnung, ja. Mauritius-Dollar? Man muss ja du musst ja nicht, nicht mehr Geld tauschen heutzutage. Das ist ja das Gute. Ja. Ach so. so.
1: Gut, zahle ich jetzt. einfach mit
0: Bitcoins. Ja. <lacht> das wird überall akzeptiert. Siehst so. du? Kleine Gag am Rande, natürlich nicht, ja. So, also zurück zum Text, ja. Also, ich bin erst mal bei den Erzeugerpreisen, 80,4% Prozent des Plus, äh, und da gab es natürlich dann. Äh, bei den Vorleistungsgütern, die sind um 18 Prozent gestiegen. Und äh, da gab es ja auch die größten Ausreißer mal wieder im Holzbereich. Nadelschnittholz stieg um 92 Prozent. Ähm, aber auch äh, Verpackungsmittel für Holz zum Beispiel um 82 Prozent gestiegen. Und auch Dünger und Futter für Nutztiere äh, sind deutlich gestiegen, kosten spürbar mehr. Und eben auch die äh, Nahrungsmittelpreise und die pflanzlichen Erzeugnisse sind deutlich gestiegen. Behandelte Öle 48 Prozent das Plus und für Butter die, die Preise für ich weiß jetzt nicht ob das die Vorleistungsgüter müssen das sein für Butter 18,8 Prozent oder bin ich jetzt schon bei den Endverbraucherpreisen also letztendlich also im Nahrungsmittelsektor gab es auch deutliche Preisanstiege und das zeigt und ich habe jetzt hier nochmal die detaillierteren Zahlen da für den Monat September noch, wo eben auch pflanzliche Erzeugnisse dramatisch gestiegen sind und damals um 21,9% Prozent die pflanzlichen Erzeugnisse gestiegen sind und damals waren die Speisekartoffeln, also dann die, eben die Endpreise für Verbraucher. Jetzt äh, ich will jetzt nicht zu verwirrend hier sein, aber jetzt sind wir eben bei den Verbraucherendpreisen um 35 Prozent gestiegen. Und ähm, weil es zum Beispiel eben ein Jahr vorher auch witterungsbedingt geringere Erntemengen gab und es da auch Basiseffekte durchaus gab. Aber Raps zum Beispiel hat sich dann auch verteuert um 49 Prozent, weil die, die Nachfrage hoch ist äh, für Energiegewinnung zum Beispiel auch. Ja? Milch wurde auch teurer, nur um 13 Prozent. ähm bei Schlachtschweinen, da gab es sogar einen Rückgang um 6,5 Prozent, weil der Schweinefleischkonsum etwas nachlässt. So, aber im, im großen Trend eben wahnsinnig steigende Preise, die natürlich eben die Verbraucherpreise insgesamt auch weiter antreibt die zu den Preistreibern nicht gehören. Natürlich ist Energie dann immer noch der stärkere Preistreiber. Aber ähm, ja, gerade bei äh, ja, schlechter Verdienung, auch Haushalten macht sich natürlich dann Nahrungsmittelpreisanstieg auch sehr, sehr deutlich bemerkbar merkbar. So, soviel zum Bär der Woche erstmal, äh, zu den Preisanstiegen dazu und äh, was eben möglicherweise ein Profiteur davon sein könnte, dazu gleich mehr im Bullen oh, der Woche. Aber das ist aber jetzt, jetzt denken die Leute, warum muss der Chap jetzt reden? Ich will doch jetzt wissen, wer davon profitiert. Naja, aber, aber wir wollen jetzt wollen ja schon ein bisschen, wir jetzt hier eine keine halbe Stunde am Stück reden. Du hast recht und außerdem habe ich das dich, dran. ich habe für dich mal rausgesucht,
1: das ist der Mauritianische oder Mauritius ah. Rupi. Die Rupi, es gibt jetzt auch sehr viele Ach, indische sehr, sehr viele indische ja, Einflüsse da, Fall. auch vom Essen her ist ja auch im und vom. indischen Ozean. Ja, so ist es. Genau. Und deswegen heißt das Ding ja. auch Mauritius Rupi. Und die Rupie hat seit Jahresanfang 10% zum Dollar abgewertet. Und da der Euro zum Dollar 8% abgewählt wird, ist es sogar zum Euro stabil. Der Euro ist nämlich auch so eine, so eine, so eine Schwachwährung jetzt geworden. Das wirst du sehen, wenn du dann da einkaufen gehst, dann denkst du so: oh mein Gott, ich dachte, ich habe einen starken Euro, und nix ist. Der ist gefallen auf den tiefsten Stand seit auch nicht 2020. Große Einkauf
0: gehen. Da muss ich ja ein bisschen besser verhandeln.
1: Gell? Ach, du hast, ja. hast All-Inclusive? Oder dann musst du. Also All-Inclusive, dann, ja. dann will man auch nicht ja. draußen saufen, dann sauft man hier drin. Fängt man das schon morgens ja. an mit Trinken? Ja. wie Wenn ist das
0: Naja, Na ja, muss ja nicht übertreiben, bloß was umsonst ist.
1: Aber gäbe es da morgens schon zum Saufen oder nicht?
0: Keine. In der Regel gibt es dann schon normalerweise an so einer so einer Beachbar. Also <lacht> ist <ja> der <lacht> <The Birnit lacht> ich hoffe, dass, dass no. ey, Man will jetzt keine Vorurteile schüren, aber es gibt schon mal, wenn russische Touristen und so Motell sind, also ich, ich hoffe mal nicht. also ich denke mal, Die sind doch alle, so alle nicht geimpft, die dürfen gar nicht ja, hinfahren. Da hast du, das ist doch das Schöne an Corona, dass, dass Corona so ein bisschen die, die
1: Menschen aussiebt. Und dass du gegebenenfalls, ich würde vermuten, dass Maurizio nicht das günstigste Pflaster ist, dass du jetzt nicht mit Marcel, der am Nachbartisch sitzt und schon mit Handy am Frühstückstisch sitzt und oder mit dem iPad da spielt und die Eltern sich an der, an der Poolbar besaufen tun, ähm, das wirst du wahrscheinlich dann nicht erleben, nehme ich mal an, oder?
0: Wirst du es erzählen uns? Werden wir dann sehen, werden wir dann sehen. Werden davor wir dann sehen, ja gut. Vorurteile schüren, ja.
1: Überhaupt nicht, ich finde All-Inclusive. Äh, ja, aber All-Inclusive
0: so zieht natürlich eine gewisse, ja, und äh, ja. ist ja so. Ja, ich habe bezahlt, ich habe das ja. Recht
1: darauf und ich kann dann auch richtig genau. rumnerven da, aber ich habe es ja bezahlt und es gibt Leute, die dann, weiß ich nicht wie lange gespart haben, dass ich das leisten können und die wissen dann nicht, dass man gegebenenfalls nicht mit dem iPad am Tisch sitzt und dabei den Sohn äh, vor den Spaghetti parkt und sich fünf Teller volllädt und gleich mit fünf Tellern da sitzt und dann das iPad und, der, und die Teller und so weiter. Aber es sind fünf Teller und fünf Teller. Ja, alter, du bist halt ja wirklich hier im Wortspiel geklingelt. Dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Mein Bulle der Woche ist jetzt auch nicht so ein so ein. Naja, ist so ein bisschen um die Ecke gedachter Bulle. Nämlich mein Bulle der Woche ist Alibaba. Jetzt werden viele sagen Alibaba, was da jetzt passiert. Die sind ja haben ja Zahlen vorgelegt, ähm, wenn ihr das jetzt hört am Dienstag in der vergangenen Woche. Und die waren ja alle, die waren nicht so doll, was man vor allem gesehen hat. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche. Irgendwie scheint es, die chinesische Regulierung, die ich ja auch schon häufiger hier kritisiert habe, scheint zumindest, was Wettbewerb anbetrifft, scheinen die das hinbekommen zu haben, dass sie im E-Commerce-Bereich dafür gesorgt haben, dass eben der Marktführer Alibaba, der ja so ein Monop quasi Monopolist war und das den ganzen E-Commerce-Markt, dominiert hat, dass er das jetzt nicht mehr tut. Man hat ja gleichzeitig gesehen, JD.com hat Zahlen vorgelegt. Die waren wirklich über den Erwartungen und die waren gut und die Aktie ist auch gestiegen und die ist schon wieder auf, auf dem Weg nach oben, während der Alibaba auf einem wirklich wahnsinnigen Tief ist. Und dann ist Alibaba mein, mein, mein Bulle der Woche, weil es, weil es eben zeigt, dass Wettbewerb funktioniert. Aber warum ist es auch mein Bulle der Woche? Ich habe die ja selbst, Alibaba, und ich würde sagen, jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es da kein Monopol mehr die haben. Und deswegen werden die auch nicht so hohe Renditen im E-Commerce machen. Aber ich glaube schon, die ist jetzt so günstig bewährt. Die ist nur noch 380 Milliarden Dollar umgerechnet wert. Das Wachstum, klar, das ist, mit, das ist nicht mehr wie vorher 30 oder 50 Prozent, sondern nur noch 22 bis 23. Aber dafür sind sie auch nur mit dreimal Umsatz bewährt. Und das KGV von 21 ist wirklich extrem fair. Und was noch dazu kommt, die haben auch ein Cloud-Business. Das ist ein bisschen ein Pendant zu, zu amazon und das Cloud-Business, das wächst mit 33 Prozent Wachstum und das hat ungefähr 20 Milliarden Dollar umgerechnet Umsatz äh, im, im, im Jahr und das ist jetzt gerade profitabel geworden. Und wenn jetzt möglicherweise das so der 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 Game-Changer im, im Sache ist, wenn wenn eine wenn ein Business-Bereich ein Business ins, ins Positive dreht, dann könnte es der Riesenhebel für Alibaba gegebenenfalls sein und könnte dann da das zukünftige Wachstum herkommen, auch wenn jetzt möglicherweise im E-Commerce-Bereich der Wettbewerb zunehmend, der Markt atomisierter wird und äh, es schwieriger wird für Alibaba, da jetzt noch ganz große Margen zu verdienen. Aber vielleicht könnte es aus dem Cloud-Bereich kommen. Außerdem ist der wahnsinnig günstig und deswegen ist es mein Bulle der Woche. Aber nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig überzeugt bin von Alibaba und denke, das ist jetzt die Top-Aktie, die man unbedingt haben muss, wenn ich jetzt ein Portfolio aufbaue, wäre es meine erste Aktie, die ich kaufe. Nee, das wäre sie nicht. Aber weil man einfach daran schön erkennen kann, dass Wettbewerb, wenn man es klug anstellt, funktionieren kann im Internet und weil die Aktie jetzt doch so günstig ist, dass man ja ist vielleicht, wenn man, wenn man nochmal was, noch was finden will, was günstig bewährt ist, könnte man da mal hinschauen und da eine Aktie finden.
0: Ein schnäppchen Bulle der Woche. Ja, sozusagen. so ein bisschen, ja. genau. Aber Ja, aber ich meine, das ist ja immer wichtig, und dass man eben nicht immer nur hier die die Bullengeschichten auspackt, die dann eh schon super gelaufen sind, sondern dass wir auch durchaus Ideen haben, wo man einfach auch nochmal auch vielleicht günstig zum Zug kommt, weil auch da liegt im Einkauf der Gewinn vor allem an der Brause, ne? Das ist, der mit seinem, mit seinem
1: Markt Scheme. ist, du, bist da geprägt von diesem, auch als du letzte Woche diesen, diesen Marktschreier, äh, rachgemacht hast, ich fand ja. das Selo, ich habe das sehr gern gehört. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, ja, der, der muss das bis zum, ah, letzten, bis zur letzten Minute hören. Da, da wird, der, der wird nämlich Devner at its best. Die letzten Minuten ja. Steffner und Schäffel. Steffner, auf, Steffner ja.
0: auf original frenge ja. können wir schon mal sagen. Ja. Ja. Und es spielte ja auch in Feuchtwangen, also meiner quasi Heimatstadt, wo ich zur Schule gegangen bin. Und ich meine, ich komme ja vom Dorf dann, uh, unweit davon entfernt. Aber uh, dann spielte sich dann das, das soziale Leben dann doch eher in Feuchtwang ab. Und wenn wir und jetzt kommt eben dann auch eine, eine Aktienidee, mit der wir auf dem Land dann immer wieder zu tun hatten. ja, Und das war die Baiva, ja, Der Landwirt, das war quasi der Großmarkt des Landes wird da hat er was sein. Was für ein
1: Übergang, da, der Defner. Wahnsinn.
0: Da, da hat äh, er, er, er sich rundum versorgt, ja, mit Saatgut und Dünger und, und allem, was so dazugehört. Und bei der war konnte man natürlich auch äh, Agrarprodukte verkaufen, äh, wenn man denn äh, wollte, gegebenenfalls. Und, äh, und was weiß ich, äh, konnte es da ja auch äh, äh, Traktoren kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Traktoren bei der war gab. Also bei unserer BayWa in Feuchtwagen gab es keine, die war, äh, oder es mir nicht mehr genau sagen, was die im Sortiment hatten. Auf jeden Fall, bei war, wichtige Anlaufstelle, äh, für, äh, die Bauern, äh, Land auf, Land ab und, ähm, ein Agrarhändler, ähm, der eben dann profitiert äh, von diesen Trends, die ich aufgezeigt habe, äh, der steigenden der steigenden Nahrungsmittelpreise. Ähm, denn sowohl eben die sie handeln eben mit Agrarprodukten auf der einen Seite, sie handeln aber auch mit dem, was eben der der Landwirt benötigt, an Dünger und äh, an Saatgut und eben auch an Landmaschinen und dergleichen. Agrarhandel, eben alles, was das Landwirtsherz begehrt, das gibt es bei dabei war. Und und wenn der Landwirt natürlich mit seinen Gütern mehr verdient, dann hat er auch mehr Geld zum, zum Einkaufen und Investieren. Da gibt es halt auch wieder mal einen neuen Traktor und so weiter, wenn es da ein bisschen besser läuft. Und, ähm, und natürlich profitiert man von den steigenden Agrarpreisen, weil natürlich je höher äh, je teurer die teurer sind, desto äh, höher ist dann auch da äh, der Gewinnanteil beim Handel, das ist auch ganz klar. Ähm, und deswegen hat die BayWa äh, letzte Woche, äh, jetzt will ich ja keinen Zeitbezug nennen. Äh, vorletzte Woche also du, dann. Vorletzte Woche dann, ja, also äh, sehr hervorragende Zahlen vorgelegt, muss man sagen. Sie haben den Vorsteuergewinn ähm, verdoppelt äh, in den ersten neun Monaten des Jahres von knapp 103 auf 192 Millionen Euro. Und das ist jetzt eben keine E-Commerce-Bude oder keine kein Cloud-Anbieter, sondern es ist eben ein Händler, ja. Und das beim Umsatz, der nur um 17 Prozent gewachsen ist. Ähm auf 14,3 Milliarden Euro in neun Monaten. Und äh, die Beiwahl ist mittlerweile eben auch mehr als nur ein Agrarhändler. Sie haben sich breiter aufgestellt in den letzten Jahren. Zum einen noch auch in dem Baubereich, also auch in den Handel mit Baumaterialien und dergleichen mehr so Richtung, Richtung Baumarkt. Und vor allem haben sie immer mehr auch auf erneuerbare Energien gesetzt, weil das ja auch für die Bauern ganz wichtig ist. Denn viele sind ja vom Landwirt zum Energie wird geworden und haben irgendwo Windkraftanlagen, aber vor allem Solaranlagen sind natürlich bei Landwirten sehr beliebt, weil die große Dächer haben auf ihren Scheunen und auf ihren Häusern und wenn man über die, die Dörfer fährt in Bayern und so weiter, hast, siehst du ja immer große Solarflächen auf den, auf den Dächern und natürlich auch teilweise auf den Feldern und so weiter und da war die Bay war schon länger auch dabei, hier Ausrüster zu sein, in den Bauern quasi die Solaranlagen zu verkaufen, alles was dazugehört, Wechselrichter und so weiter und die, Bau, die Beiweis ist jetzt aber auch immer mehr zum Selbstbetreiber von Solarkraftwerken geworden, hat diesen Bereich sehr sehr aufgebaut gebaut in den, in den letzten Jahren und äh, mittlerweile haben sie hier ist in diesem Bereich der Umsatz nach oben geschossen um über zwei Drittel auf 2,2 Milliarden Euro, also von diesen 14,3 Milliarden machen sie mit äh, dem Bau von Solarkraftwerken Schon 2,2 Milliarden Umsatz. Und ähm, sie haben auch sonst äh, enorm zugekauft, immer wieder in den letzten Jahren. Vorstandschef Klaus-Josef Lutz hat äh, diesen Konzern ziemlich umgekrempelt und hat auch weltweit zugekauft, hat äh, Händler, Dattelhändler irgendwo äh, äh, zugekauft, äh, im Mittleren Osten und so weiter und so fort. Also hat sich sehr, sehr breit aufgestellt und vor allem geht es in Richtung erneuerbare Energien und ähm, deswegen finde ich halt immer, die Baybar ist dann so so ein bisschen unentdeckte erneuerbare Energien wert, weil ihn jeder einfach nur in diese Agrarecke dann abschiebt und denkt, ja, das ist irgendwie so, nur so, eine, so ein Landwirtschaftshändler ähm, und eben da hat man eben auch einen weiteren Geschäftszweig, von dem man deutlich profitieren sollte in den nächsten Jahren und auch der Bausektor und Baumaterialien dürften gefragt sein jetzt gerade in Zeiten, in denen jetzt gerade auch der Ampelkoalitionsvertrag ausgehandelt wird. Das sind ja die drei Sektoren, die dann eigentlich auch profitieren, also vor allem Bau und erneuerbare Energien sollten profitieren von den Investitionen, die da kommen, auch in klimafreundliches Bauen, in Isolierung und dergleichen. Da sollte man auch mit dabei sein und wie gesagt, der Agrarmarkt selber, der profitiert von den anziehenden Preisen und da rechnen sie auch im Übrigen damit, das hat auch der Herr Lutz dann gesagt, dass man mit weiter steigenden Preisen rechnet auf dem Agrarmarkt, dass man auch in den nächsten Jahren nicht von fallenden Preisen ausgeht und dass eben gerade beim Getreide man weitere Preissteigerungen sieht, einfach weil dieser große Trend da ist ist, dass die Weltbevölkerung wächst und die Nachfrage deswegen steigt und äh, auch die Nachfrage nach Fleisch immer noch steigt und deswegen automatisch dann auch wieder Getreide im Rahmen der Futtermittelproduktion weiter ansteigt. Und ja, das sind so diese großen Trends, ähm, auf die die Bei war setzt und ähm, von denen sie profitiert. Und ich denke mal, dass auch der, die, nach den Zahlen ist die Aktie jetzt auch schon wieder ein bisschen angestiegen, aber auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Und ähm, die ist nach wie vor Solide bewertet mit einer Dividendenrendite aktuell von 2,7 Prozent ungefähr und das Kursgewinnverhältnis ist bei 16 aktuell und sie haben eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden und das jetzt eben beim Umsatz von 14 Milliarden nur in den ersten neun Monaten. Also das ist dann mal ne, eine Händlerumsatzbewertung, ja. Aber das zeigt für mich eigentlich, dass da noch Luft nach oben ist. Und natürlich ist das kein Tenbäcker-Kandidat. Ja. Ähm, die waren eben Rohstoff und damals war ja auch so ein Agrarrohstoffboom 2008, so in der Zeit, riesen rohstoff Das war mal so ihr letzter Höchstkurs, den sie hatten. Da waren sie ungefähr bei so 47 Euro und äh, jetzt sind sie um die 37 euch, Ich habe jetzt den ganz aktuellsten Kurs äh, nicht da, aber ich kann den nochmal rausholen. Ich bin und ich, für dich raus. bestimmt schon bereit. Ja, ja. 37, 15, ähm, aber es ist
1: ja ein Freitagskurs. Was nützt es den Menschen? Das genau. ist also ein Dienstag Freitagskurs, können. von daher, genau.
0: Hm. Ähm, und ähm, also ähm, ich denke mal eine solide Aktie mit einer soliden Dividendenrendite mhm. und für den soliden Anleger, glaube ich, ist das eine interessante Depotbeimischung, die gut diversifiziert aufgestellt sind und von den großen Megatrends da weiter profitieren sollten. Und dann eben auch ein gewisser Inflationshedge, gerade im Bereich der Nahrungsmittelpreise sind. Aber ich denke, grundsätzlich sind die bei Ihnen. Aber wie machen die das Geschäft Preisen genau? Aufgestellt. Wie machen die das Geschäft? Die müssen ja auch
1: mehr zahlen an den Bauern oder wie wird das jetzt genau gemacht? Oder wenn die, ja gut, die ist müssen klar. ja auch an den einen die, die machen ja nur die verkaufen es ja nur und die Frage ist kannst du deine Einkaufskosten dann auch weitergeben also
0: kannst du die Marge dann, dann wäre es ja, ja du gut bist ja ein Händler also ein Händler kauft natürlich günstiger ein als er verkauft sonst okay. wäre er ja doofer Händler aber je, je höher natürlich insgesamt die Flut ist desto höher ist dann ja auch die klar. letztendlich der Preis die, die, und dann die die hast du ja, ja, ja das, ist, also das ist ja klar wenn, wenn, das kenne ich mit der Coinbase wenn bei Coinbase wenn, der Bitcoin höher ist ist die Spanne auch höher okay, das
1: genau. ist das, das versteht doch, der Chapit. so versteht klar. er das. Na, ja, das verstehst du auch. Das ist, äh, der äh, ist auch. eben
0: wie auf dem Bauernmarkt am Ende des Tages. Okay. Also, äh, Verstehe ich. Und wenn, wenn Güter begehrt sind und der, und der Trend, ist, dann kannst du es halt auch mal ein paar Tage im Lager liegen lassen. ja, Und da wird es mhm. eher mehr wert als weniger. Ne? Also dann es ist ähm,
1: es hochverschuldet. Ich gucke gerade mal hin. 3,8 Milliarden netto Und das bei einer Marktkapitalisierung ja, von 1,3 Milliarden. Da bist du schon hoch geleveraged. Also Das ist, Wenn das gut läuft, dann kannst du mit Hebel, das ist so ein Defner-Modell mit hohem Hebel, kannst du dann, wenn du 10 Euro mehr Umsatz machst oder mehr Gewinn machst, hast du ja dank des Hebels, komm, machst du dann aus, dem, aus der Verdopplung des Gewinns eine Verdreifachung wegen des wegen des Hebels also insofern also wer ja, aber wenn du Hebel zum Beispiel eigene Solarkraftwerke ja, baust ja. und so
0: weiter das sind natürlich das sind ja dann äh, Dinge die du in der Regel finanzierst aber da hast du ja deine stetigen äh, kalkulierbaren Einla Einnahmen immer noch auch durch mhm. gewisse Umlagen die du hast und so weiter deswegen wird es ja auch bereitwillig finanziert und das ist auch äh, relativ risikofrei ja? also würde ich jetzt mal kann ich jetzt nicht
1: doch, ich so das habe ich jetzt jetzt sagen, etwas, das, aber, doch, das ja. läuft so wenn du du hast ja du hast ja eine Einspeise immer noch eine Zusicherung und das schöne ist ja bei der einspeisezusicherung wenn der Marktpreis vor allem Strom höher ist also du kriegst ungefähr ich glaube 50 Euro pro Megawatt kriegst du garantiert und wenn der Marktpreis aber 120 ist, dann kriegst du halt mehr. Und das ist schon und das ist schon, schon enorm. Und ich bin ja damals mit ähm, Stefan gejoggt und der hat mir nämlich genau bei war neulich geschickt und sagte, was hältst du denn von Echt? der? Die machen jetzt erneuerbare Energien, das Geschäftsmodell wird doch da gehebelt, wie cool ist das denn? Und er äh, hat mir dann ja auch noch seine Rechnung geschickt und äh, damals hatte ich ganz vergessen, die zu erwähnen. Neben Energiekonto und Abo Wind auch tätig im Bereich erneuerbare äh, Projektierung und daneben der Handel mit PV- Komponenten sowie Agrar und Bau
0: eigentlich recht günstig bewertet, schrieb
1: Und der hat immer ein gutes Händchen gehabt.
0: Also, Stefan ja, war wunderbar. immer. Ah, dann von einem echten Insider. Bin ich ja, ja. froh, dass du mir das damals nicht vorweggenommen hast. Ich hatte die auch schon länger. Ich habe die momentan nicht im, im Depot. Okay. Hab die aber auf der Watchliste und mhm. äh, muss vielleicht wieder mal ein bisschen heißen Scheiß verkaufen und <lacht> was Solides kaufen. Ja. Ich, ich habe hab dann das Amazon Afrikas ja. verkauft und habe das Amazon Bayerns gekauft. Äh. Uh, uh. Das ist Amazon, der, der Bauern. Oh, ja. Ja, sehr schön. Mit, der Aiwanger auch ein. Mit grüner Fantasie, ja. ist das nicht schön. Der Eiwanger der Eiwanger, ja, das ist so ein Impfstoffcourt. Ja. Die Bayern sind ja clever, die
1: holen sich über die erneuerbare Energieumlage, holen sich den, äh, den Länderfinanzausgleich wieder zurück. Die haben nämlich die höchste Rate an, an so ähm, Solardingern. Und damit wird ja halb Deutschland ausgenommen, die Verbraucher, und da holt sich Bayern das wieder zurück. Ganz clever gemacht,
0: muss man wirklich sagen. Bayern ist ist erneuerbare Energien-Sieger. Und Bayern ist halt vorne bei den sauberen Energien. Ist halt war immer immer vorne mit dabei, gell? Ja. Und, und die, die verdienen da gut dran unsere erneuerbaren Energieumlage. Das sind die größten EEG-Bezieher. So, in Berlin könnten man auch mal ein paar Solarzellen auf die Dächer schrauben. Ja. In Berlin aber ist ja aber das immer kommt ja dann mit den Grünen. Also ja, wenn mal die Solar-Dachpflicht kommt, dann dann wird es auch. Dann wird es.
1: Gut, also das war dein Bulle der Woche. Bei war wunderschön. Das, war das muss ich nochmal hier ein bisschen der Ordnung da. halber, muss man das ja noch mal sagen. Falls ja. Menschen hören, die gerne Struktur wollen, dann wollen genau. wir das auch liefern. Ich hatte Bulle meinen Bullen der, der, Woche. der Woche schon. Ich komme zu meinem Bär der Woche. Und zwar ist mein Bär der Woche... Ähm ich zähle die ja schon seit verschiedenen Jahren an und denke immer, das kann so nicht weitergehen. Nämlich die klassischen ähm, Payment- oder Kreditkartengesellschaften Visa und Mastercard. Wobei Visa ist wahrscheinlich, habe ich noch mehr Grund, die anzuzählen, weil die auch äh, nicht so innovativ sind wie Mastercard. Das macht die sich noch ein bisschen besser aufgestellt. Und die Frage ist ja immer, du hast überall fintech revolution Und du hast ja überall, werden ja Banken disruptiert und alles wird disruptiert, aber diese Visa und Mastercard, am Ende, wenn du ein Apple-Handy in der Hand hast und mit Apple Pay zahlst, wer ist dabei? Ö, wieder einer der Kartengesellschaften. Also ohne Kartengesellschaft selbst Apple hat das nicht gemacht und Amazon hat es bisher auch nicht gemacht. Die hatten auch, wenn sie Kreditkarten hatten, immer noch so einen Anbieter dabei. Und, aber jetzt könnte sich das möglicherweise ändern. Und zwar hat Amazon nämlich angekündigt oder gedroht damit, dass sie... Ähm, das also ist ja der, der größte Einzelhändler der Welt, der hat dem größten Zahlungsnetzwerk der Welt Visa gedroht, dass sie ab Januar keine Visa-Karten ähm, mehr akzeptieren in, in Großbritannien. Und ähm, vielleicht ist das ja der Game Changer und vielleicht ähm, wird das dann die, die, die Welt, die ich immer schon mal denke, dass sie kommt, äh, wirklich so her, herbeiführen. Möglicherweise ist es aber auch nur eine Verhandlungstaktik und Amazon will einfach nur billigere, Kreditkartengebühren haben. Aber ich hoffe mal, dass es der Game-Changer ist. Und vielleicht erzähle ich kurz, was dahinter steckt. Das fing ja erst an im Stillen mit zwischen Amazon und Visa. In, in Singapur war es, dass sie auf Käufe, die du mit Visa getätigt hast, einfach gesagt haben, okay, wenn du das Ding mit Visa kaufst, dann musst du einen Aufschlag bezahlen. Und dann haben dann gesagt, okay, das sind die hohen Kosten, die Visa uns die Visa uns uns beschert, die geben wir halt einfach weiter und deswegen ähm, müsst, müsst ihr halt, wenn ihr mit Visa zahlt, mehr äh, eine höhere Gebühr bezahlen. Das war in Australien dann auch so, aber in, in, in Großbritannien haben sie dann halt wirklich gedroht, zu die ähm, Visakarten in Großbritannien werden wir ab Januar nicht mehr nicht mehr annehmen, weil die einfach zu hohe Gebühren haben. Und dann haben sie auch das schön begründet und sie schrieben dann: Wir glauben, dass die Kosten für die Annahme von Kreditkartenzahlungen im Laufe der Zeit sinken sollten, damit die Händler die Einsparungen in niedrigere Preise und bessere Einkaufsmöglichkeiten für die Kunden investieren können. Und das Zweite, was sie geschrieben haben, was ich ja auch immer gesagt habe: Trotz technischer Fortschritte bleiben die Kosten für Zahlungen mit einigen Karten weiterhin hoch oder steigen sogar an. Und man muss wissen, bei Visa und UK war es ja so, in der, in der, in der EU ist es ja so, dass diese, diese Zahlungen gedeckelt sind. Du darfst, wenn du eine Debitkarte hast, nur 0,2% Gebühren nehmen und wenn du eine Kreditkarte hast, Darfst du nur 0,3% Prozent nehmen, wenn du in der EU operierst. Und dann sind ja die Briten ausgestiegen aus der EU. Und was hat dann Visa gemacht? Haben sie gesagt, oh schön, dann können wir dann können wir nicht mehr die 0,3% zahlen, müssen wir nicht mehr zahlen, sondern haben sie einfach auf 1,5% angehoben. Und das ist natürlich, ähm, ja, da denken alle so, ey, warum wird denn das teurer, wo es eigentlich billiger werden müssten? Und die britischen Retailer haben gesagt, das kostet uns alleine 150 Millionen Pfund mehr, dadurch, dass dass die die, 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 die Gebühren angehoben haben. Und nun ist halt die Frage, ist das jetzt der Anfang, dass Amazon versucht, das jetzt auch in anderen in anderen Märkten so zu machen oder dass dann Amazon sagt, naja, hört mal zu, wir versuchen euch, liebe Menschen, dazu zu bringen, dass ihr nicht mehr mit normalen Kredit- oder Debitkarten bezahlt, sondern dass ihr direkt mit uns in, in Kontakt kommt und so Zwischenhändler wie Mastercard und Visa ausschalten. Das ist eine eine Idee die da die da ist bisher ist es ja so dass die Menschen immer noch gewohnt sind mit Kreditkarte zu zahlen selbst wenn du mit Apple Pay zahlst dann ähm, zahlst du ja noch mit mit Kreditkarte und selbst wenn du mit PayPal zahlst ist ja immer noch im Hintergrund irgendeine Kreditkarte oder irgendeine Bankkarte noch noch involviert selbst das ist ja noch nicht völlig frei von diesen Zwischenhändlern die ähm, Gebühren nehmen und warum Menschen denken, dass möglicherweise Amazon da umschwenkt, das ist ja in Amerika, haben sich ja zusammengetan, zum einen mit der PayPal-Tochter Venmo, wo ja dann eben nicht mehr die Kreditkarten dahinter sind, sondern wo man von Handy zu Handy was machen kann beziehungsweise haben sie zusammengetan mit Firmen, wo man ja ähm, ähm, buy now, pay later, da kannst du ja einfach Raten kaufen, du es im Deutschen sagen, was zusammen gemacht und da könnte es möglicherweise jetzt sein, dass äh, das so ein Schritt darin ist, dass du die Leute so versuchst wegzubekommen von den Kreditkarten und allein in den letzten im letzten Jahr haben in Amerika die ähm, Einzelhändler 110 Milliarden Dollar für die Kreditkartenbearbeitungsgebühren äh, bezahlt. da sieht man, was da zu verdienen ist und wenn man guckt, was die beide verdienen, sowohl wie als auch Mastercard. Es ist wirklich mega viel. Und äh, ich, wie gesagt, könnte mir vorstellen, in dieser Fintech-Welt, dass da jemand diese Gebühren mal disruptieren muss und die Verbrauchergewohnheiten ändern kann. Und äh, warum soll das nicht auch gehen? Und deswegen ähm, ist jetzt mal mein ähm, Bär der Woche. Visa, Mastercard oder die klassischen Payment-Anbieter, wobei man sagen muss, Mastercard macht ja jetzt schon mehr in Services. Die versuchen ja so Sicherheitslösungen mit zu verkaufen. Die versuchen auch in Krypto was mitzumachen und versuchen auch, dass man Kryptowährungen machen kann. Also die, die versuchen sich schon mit in diese neue Welt zu migrieren. Mehr ja, Visa ist dann noch ein bisschen sperriger. Aber trotzdem frage ich mich immer noch, warum braucht es die so einen so Mittelmann, der dafür sorgt zu sagen, ja, das ist der Defner, ja, das ist der Chapitz. Eigentlich müsste man das auch anders lösen können. Wenn man ein H Handy hat und so. Und äh, wie gesagt, da denke ich, da wird was disruptiert und deswegen ist das mein Bär der Woche. So.
0: Mhm. Sehr spannende Geschichte. Aber dagegen wetten wir. Nee, also, das, also da jetzt auch da zu wetten, es ne? ist. Also das da Short gehen oder sowas, ne? Also das, nee, ist, äh, das ist, weil äh, ist. Weil wann die Idee aufgehen wird, das ist halt immer die Frage. Ne?
1: Und ob also, sie überhaupt aufgehen wird. Und vielleicht ist es einfach, einfach nur so, sie dass sie mal ein bisschen Armdrücken machen, Amazon und und Visa und am Ende sagen sie wieder, Mensch, wir haben uns lieb und alles läuft genauso weiter. Also ich wundere mich immer, warum hat Apple Pay beispielsweise noch Karten? Ich verstehe es nicht. Hm. Also es ist immer noch, hm. da muss doch auch mal was machbar sein. Aber anscheinend
0: ist das für alle Beteiligte ist, ein guter wir Deal. Einfach ja, ein bisschen ein bisschen zu kompliziertes Geschäft. und sagen so Möglicherweise. Macht ihr mal die Arbeit und ja wir nehmen unsere üblichen 30 Prozent. Das ist ja so das Apple-Geschäftsmodell. Ja, Genau. Gut ist.
1: Gut. Ja, kommen wir zum Thema. Ja, ja,
0: sehr schön. Schon wieder ja. so ein perfekter ja. Übergang. Pa ein Wahnsinn. Ja, wieder ein perfekter Übergang. Also, wir, wir wollten einfach jetzt schon, schon länger mal diskutieren, mal über diese äh, Veränderung momentan eben. Äh, E-Automarkt, ja. Äh, die vielen Angreifer, die da kommen und ein ganz neuer ist jetzt äh, mit auf die Überholspur gekommen wieder, also über den ja schon länger äh, spekuliert wird. Apple soll jetzt also äh, wird konkreter anscheinend mit dem Apple Car, ja. Äh, und an angeblich äh, strebt er jetzt, das ist nichts offiziell und so. Das ist ja bei Apple immer ein großes Geheimnis, bis es dann gelüftet wird eines Tages und das heißt äh, uh, One More Thing, wie oder? One more thing, hat er Steve Jobs immer gesagt, ja. Das ist, ja, ich habe da das ja, nicht so gesagt. genau Ich weiß nur, das Projekt heißt
1: Titan, also wirklich auch Titan. Also was Das, ist das
0: Projekt heißt Titan, ja, ja, genau. Nein, aber bei der Vorstellung da letztendlich, genau. Also ähm, Titan ist das äh, Projekt Titan in der Tat und ähm, ein Apple Car soll 2025 kommen. Ein Marktdebüt haben dann möglicherweise und es soll ein autonom fahren, das ist ein möglicherweise voll autonom fahrendes Auto sein. Ja, also sind wir gespannt, was dann tatsächlich wird. Also es soll ja, was man so hört, eben ohne, ohne Lenkrad und ohne Pedal sein. Mhm. Das 2025 schon. So wie Kanu.
1: Schon, das ist auch so ein Ding. Da sitzt du hinten nur drin so gemütlich und äh, kannst rausgucken, lesen, irgendwas anderes machen.
0: Genau, genau. Coole Idee, ja. Ja, und das ist jetzt nochmal noch mal ein Anlass für uns insgesamt, jetzt mal diesen, diesen Markt sich anzuschauen, weil vor allem hat ja äh, für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen Rivian äh, mit diesem mega IPO und äh, ja, diesem Hochschießen. Also äh, ich muss sagen, das ist jetzt wieder eine Geschichte. Äh, hast du eigentlich eine, eine Disco-Kugel aufgehängt? Äh, Nein, Rivian? ich habe Rivian äh, nicht, ja, ich, nicht.
1: Ich, hab die nicht, ich, hab die, ich fand nicht das nicht keine früher.
0: Jahrhundertaktie. Nein, ich finde. Mhm. Aber wie. wie werden ja, mal ein bisschen diskutieren, wie, wie jetzt da der Markt so ja. ist. Und äh, Rivian, also ich bin skeptisch, muss ich sagen, weil weil es ist, das war jetzt halt wieder dieses dieser FOMO-Effekt, wenn auch nicht bei dir, aber bei vielen, äh, die, wo ich es gehört habe, wieder im Kollegenkreis, ja, zum Beispiel ein Studiotechniker, der mich dann immer verkabelt mit Mikrofon und so weiter, dann kriege ich ja immer noch so einen kleinen Ohrhörer und so weiter. Das, äh, und dann sprichst du ja dann auch, wenn ich vorm Börsenflash bin, natürlich wirst du ja immer gefragt und äh, Hast du einen Geheimtipp? Oder oder was hältst du denn davon? Was hältst du davon? Ne? Was, oft kommt ja die, die Kryptonummer natürlich gerne ähm, schon oft erzählt und in dem Fall das war dann an Tag des IPOs. Oh, ich will mir heute Raven kaufen. Oh, Hätte mal gemacht. Das ich wäre hab, nicht so doof gewesen ich hab ich hab am das Tag das des, des IPO. IPO. Ja, genau. Das war ja, aber das ist am Ende. Ja, das Sieht man weiter. Also, und. Ähm, ich habe ihm abgeraten, natürlich. Ja, und dann gesagt, Also vor allem, ich meine, das war jetzt ein Kollege, der halt irgendwie auch ganz neu an der Börse war und das sollte dann die erste Aktie so ungefähr mhm. werden. Ne? Und das ist dann, finde ich, dann als Einsteigeraktie. Wie immer mit Spielgeld, aber wenn man jetzt noch nicht breit investiert ist, dann gilt ja immer die Devise erstmal breit in die ETFs anlegen und äh, da einen Sparplan machen und dann kann man wieder ein bisschen ein bisschen rumspielen. Aber seine Idee war halt, ja, Tesla habe ich ja verpasst und jetzt hat, äh, möchte ich gerne beim nächsten Tesla damit dabei sein. Und das ist ja... Ähm, die Idee, die da viele haben. Und deswegen konnte halt Rivian diese, ja, doch fantastischen Preise, äh, vielleicht sogar Fantasiepreise erzielen zum, zum Börsenstart, denn sie sind ja dann letztendlich äh, nach oben geschossen und äh, die Marktkapitalisierung ist bis auf 150 Milliarden Dollar dann hochgeschossen äh, und da äh, waren damit dann also mehr wert als äh, Volkswagen, Toyota oder General Motors und das, obwohl Rivian halt momentan äh, noch überhaupt keine Umsätze hat und ähm, auch noch nicht wirklich Autos eben herstellt und ähm, das alles das erst noch starten will. ja Sie haben da ein paar gute Ideen natürlich, einen netten Pickup, den sie da bauen wollen und sicherlich auch eine gute Idee auf den Pickup zu setzen. Sie haben ein paar interessante Großaktionäre mit Amazon und Ford, die auch da schon mal ein bisschen bestellen. Aber das finde ich rechtfertigt halt in keinster Weise, diese Bewertung. Und, und zu meinen, da wird jetzt automatisch eine neue Tesla daraus. Davor würde ich halt einfach warnen, weil Tesla ist halt wirklich nicht nur durch die Produktionshölle gegangen, sondern sind durch alle anderen Höllen auch gegangen in den letzten zehn Jahren. Sie haben wirklich das Automobil neu erfunden. Ich gab es neulich auch wieder einen schönen Artikel bei, bei Bloomberg auch, wo ein Analyst gesagt hat, naja, sie haben auch die, die Produktionsweise ähm, von Autos im Prinzip neu erfunden, vergleichbar, wie es Henry Ford damals getan hat. Henry Ford war ja da derjenige, äh, der das quasi das äh, Laufband erfunden hat in der Automobilproduktion und dadurch eine, plötzlich eine Serienfertigung dann ja äh, machen konnte und ganz andere ja, fabrikmäßig Automobile herstellen konnte und in, in, eben in Serienfertigungen und dergleichen. Und mit dem wurde Tesla dann eben auch verglichen und sie, was sie in Grünheide zum Beispiel auf die grüne Wiese stellt ist ja ein, ein, ein modernstes Werk. VW-Chef ist neidisch und sagt ja zu seiner Belegschaft, die brauchen nur ein Drittel der Zeit für ein vergleichbares Auto. Also die, die bauen so ein Auto, wie wir in Zwickau in 30 Stunden bauen, bauen die in 10 Stunden. Und deswegen appelliert er immer, wieder, man muss sich anstrengen und sie haben da auch wieder revolutionäre Gießpressen, zum Beispiel habe ich äh, neulich gelesen, aus Italien, wo man wirklich Karosserieteile, bisher irgendwie äh, nur noch ganz wenige Teile für so eine Karosserie braucht, weil eine Gigapresse, nennen sie die, ja so ganze äh, Hinter- und Vorderteile da aus einem Guss dann herstellt, was bisher irgendwie 70 Teile waren, äh, sind dann bloß noch zwei Teile und äh, da spart man sich halt wahnsinnige Prozesse dann. Das ist nur ein Bereich, wo halt aufgrund dieser jahrelangen Produktionserfahrung auch vorne ist, genauso im Batteriebereich, wo sie auch immer wieder vorne sind und auch im autonomen Bereich vorne mit dabei mitfahren. So, und zum einen das Rivian zum Beispiel, die jetzt glaube ich da irgendwie, irgendwie auch einholen oder, oder überholen wird und, und denen diese Marktkapitalisierung zuzubilligen ist. Für mich jetzt einfach äh, ja eine, ein gefährlicher Gedanke, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, das ist, ist, ist ja ähnlich wie mit anderen ähm, gehypten äh, dann eben Nachfolgern, äh, die da immer als neue Teslas gehandelt werden. Ich glaube eher, dass dieser Markt in Zukunft so aussehen wird, dieser Elektromarkt, äh, dass es da Tesla als Marktführer geben wird, äh, der immer wieder den Takt bestimmt, äh, wenn sie nicht ganz einschneide Fehler machen. Ähm, und dass dann ähm, die die deutschen VW auf jeden Fall da mitspielen werden und Daimler finde ich da auch immer spannender, die gehen jetzt den richtigen Weg und wenn sie sich da auf diese Luxussegment äh, konzentrieren, glaube ich, dann ist äh, Daimler zum Beispiel auch eher ein, ein Luxusangebot als äh, sowas wie Lucid oder sowas äh, und, und dass dann noch ein paar äh, Chinesen mit dabei sind, BYD ist da einer meiner Favoriten, zum Beispiel ist ja BYD auch wieder günstiger als, als äh, äh, jetzt Rivian äh, noch und die bauen schon fast genauso viele äh, im, im Elektroautos wie, wie Tesla und haben noch ein riesen Batteriebusiness mit dabei. Ähm, und ähm, also von daher glaube ich, da gibt es andere Alternativen und, ähm, und ähm, ob da diese Angreifer äh, überhaupt äh, Fuß fassen werden, ist die erste Frage und ob sie groß werden, das ist die zweite Frage. So, so ja. Mal von meiner Seite. Ja ja ich glaube, wahrscheinlich sind wir gar nicht ist ja so weit meine Rolle. Du hast
1: ja fast so ein bisschen erzählt, wie damals, als das Automobil erfunden wurde, da gab es ja auch ganz viele Startups, die sich gebalgt haben und die Hoffnung waren groß, weil auch bei der Eisenbahngesellschaft und so weiter. Natürlich genau. ist, ist es ein, ein Riesenmarkt. Man muss ja sagen, bis 2030 soll die globale Automobilindustrie, gibt es ja Zahlen, 3,8 Billionen Dollar. Sein. So, jetzt kann man überlegen, 3,8 Billionen Dollar, wenn man jetzt jedem Automobilunternehmen, äh, äh, weiß ich nicht, vierfache Umsatzbewertung zubilligt, weil man denkt, Elektroautos hätten höhere Margen. Zumindest lässt das ja immer Tesla, bei Tesla ist es ja so, vielleicht ist es, wenn man so ein, so ein kleineres Elektroauto, so ein, so ein ID3 oder 4 hat, vielleicht ist es nicht da der Fall. Aber dann kann man ja überlegen, was da für Marktkapitalisierung geschaffen wird. Dann hätte man, weiß ich nicht, so 12, 13. Billionen an Börsenwert. Und wenn man heute guckt, ist ja Tesla das Unternehmen, was führend ist. Das ist 1, die sind ja auch wieder gestiegen. 1,3 Billionen sind die jetzt, 1,1 Billionen sind die jetzt wert. Also entstehen da noch irgendwie 10 Billionen in irgendeiner Weise. Jetzt kann man die angestammten Automobilhersteller noch dazu machen, dann kommt man auf ungefähr zwei. Aber da, da gibt es auch was zu verteilen. Also insofern, also die Fantasie ist ziemlich groß. Und jetzt ist halt die Frage, wem billigt man das zu? Und wo ich jetzt dir nicht zustimmen würde, wäre, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch neben Tesla andere Elektroautos ähm, schaffen werden. Natürlich ist Tesla der Marktführer, die sind auch ein integriertes äh, Unternehmen, die haben ja noch Solarpaneele, die haben noch Batteriebusiness, insofern ist es ja so eine, fast eine Elektroplattform und die haben, auch die, die, haben auch ganz viele, die haben ja auch ganz viele Daten schon und insofern können die sich viel größer ausbreiten und ob jetzt das nächste, das, de, de, ob da so, so, so ein Gigant rankommen kann wie Tesla, hätte ich jetzt auch meine Zweifel, aber es kann schon sein, dass es noch, noch Automobile gibt und Rivian, gut, was. Was, was, was ist deren Asset? Da hat man, äh, Bezos, da hat man, da hat man 20% Amazon-Anteil. Also als Amazon-Aktionär bin ich sogar mit dabei beim ganzen Hype jetzt bei Rivian. Und da hat man Chef Bezos, der sicherlich äh, es sicherlich nicht unschön fände, wenn er dem Musk mal eins auswischt, der ja ihn immer mit seinen, mit seinen Raketen sagt. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Rivian jetzt nicht einer ist, der untergehen wird, sondern vielleicht mitspielen wird ob da jetzt nochmal eine Verzehnfahrung drin ist, wenn das Ding jetzt schon, äh, wie, wie ist sie wert? Ich gucke jetzt mal nach, sie ist jetzt wert. 118, sie sind ja ein bisschen eingebrochen. 118 dann Milliarden nach, sind sie jetzt wert. Äh, genau. Ja, genau. Also, ich, 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 also aufgrund der Zahlen, wie sie jetzt sind, sind 118 völlig irrwitzig. Das ist völliger Blödsinn. Also das ist. Die machen ja bisher ganz wenig, ganz wenig Umsatz und äh, das, ist, das, das macht keinen Sinn. Jetzt muss ich halt fragen, schaffen die a diese diese Bestellung von Amazon von diesen ganzen Lieferwagen, könnten die so einen riesen Lieferwagen Business machen und das zweite, was sie ja haben, Rivian, was ja halt auch ganz große Fantasie ist, ist ja dieser Pickup und in Amerika, die drei meistverkauften Autos sind Pickups und wenn du da es schaffst, ähm, im Pickup Business dich zu positionieren, dann kannst du da auch was reißen. Insofern bin ich jetzt für Rivian ich würde die jetzt nicht kaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass die die haben eine Möglichkeit, das zu schaffen. Dann gibt es ja noch den den zweiten Lucid. Die haben ja schon diesen Lucid Air, Jeder, den ihr mal geguckt hat, da gibt es ja angeblich auch schon ganz viel Vorbestellungen. Das ist ja wirklich ein richtig schnittiges, richtig schnittiges Auto. Sieht gut aus. Und man kann sich ja vorstellen, es gibt viele, die Tesla nicht mögen aus welchen Gründen auch immer, aber trotzdem schnittige Elektroautos mögen und vielleicht können sich so als Art Anti-Tesla sich da präsentieren. Und Lucid ist jetzt 85 Milliarden an der Börse wert mit ganz wenig Umsatz auch. Und der wenige Umsatz kommt auch nur daher, weil sie irgendwelche Elektrobatterien an die äh, Formula E verkaufen und nicht, weil sie Autos schon verkauft haben, weil die Autoproduktion sich verzögert hat. Dann gibt es ja noch da ähm, von Volvo, die Tochter, die ja per Spag Guckenheim, äh, Guggenheim, Guckenheim kann man die kaufen. Die ist irgendwie 22 Milliarden. wert. Es ist alles wahnsinnig teuer und jedes Unternehmen wird so bewertet, als ob es sich irgendwie durchsetzen würde. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt Anleger ist, muss man sich fragen, welchem Unternehmen traut man das zu, und äh, das ist eher so ein bisschen wie Lotteriespiel. Und äh, ich muss gestehen, ich würde mich da nicht beteiligen wollen, weil ich da zu wenig Ahnung habe, aber wer sich da auskennt und denkt, Mensch, das Auto ist wirklich, hat die haben eine super Batterietechnik oder die haben eine andere tolle Technik, die da funktioniert. Kann man doch auch mal, weiß ich nicht, sich an Lucid beteiligen, wenn man das kennt. Ich kenne das nicht, ich habe davon keine Ahnung. Und man kann sich ja überlegen, warum warum soll ich es nicht schauen Ich kann mir schon vorstellen, dass auch von diesen Elektro-Startups jemand das schaffen wird. Ähm, für risikoärmere Zeitgenossen, so wie mich, oder risikoscheuere Zeitgenossen, was jetzt diesen Sektor anbetrifft, ich würde auch lieber BYD kaufen. Das findet auch der Sommerfeld immer ganz toll. Und das ist einer, der hat schon bewiesen, dass es kann. In China kann man sich vorstellen, Elektroautos, da wird die Regulierung wahrscheinlich nicht so hart zuschlagen. Und insofern kann man das darüber spielen. Und ähm, Aber ich wäre jetzt trotzdem nicht so, so mega skeptisch, dass es nur Tesla geben kann und alle anderen alle äh, und dann und nur die Angestammten, die was hinkriegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch vielleicht ein, einer mit, mit, mit menschlicher Ingenieurskunst, vielleicht gibt es auch einen, der ein tolleres Design hat oder irgendwie was ganz Tolles hinkriegt und dann die Leute auf, dieses, auf diese Kisten abfahren. Ich weiß es nicht. Und wenn man sich überlegt, wie viel ist Ferrari wert? Ich kann ja mal gucken. Die verkaufen ja auch nicht so viele Autos und das heißt ja nicht, du musst ja nicht unbedingt Massenhersteller werden, um viel wert zu sein. Ich guck mal kurz Ferrari. Die haben dieses schöne Kürze Race. Das gefällt mir immer sehr gut. Und Ferrari sind bewertet mit oh doch relativ wenig 44 Milliarden. Euro, wenn man es in Dollar naja, umrechnet. die
0: paar Autos, die die verkaufen, also da ist das natürlich eine wahnsinnig hohe Bewertung und vor allem das Ferrari hat halt noch nicht bewiesen, dass sie oder noch keine hm, ob sie jemals den Sprung dann in die E-Mobilität schaffen werden, sowas wie Porsche Taycan, der fehlt von Ferrari noch. Und aber die, dann wirklich, die ich Bude ist trotzdem auf Rekord. Der, die Aktie notiert ja, ja, also, auf
1: Rekord-Ferrari. Die ist dieses Jahr 27,1 ja. gelaufen, obwohl
0: sie diesen die Elektrobeweis halt nicht. Läuft, aber, ja. Ja. Also da würde ich auch die Finger von halten. Äh, weghalten. ja, ja. Das wäre mir wirklich äh, zu, zu gefährlich, weil ich meine, wenn irgendwann ein, ein Verbrenner ähm, Verbot in, in Europa kommt ähm, 2035 oder sowas, dann hat Ferrari einfach echt echtes Problem und da gibt es natürlich immer ein paar Hardcore-Sammler, die kaufen den Ferrari und stellen ihn bloß in die Garage. Ja, äh, aber das ist, äh, ich finde, da, da gibt es wirklich sehr, sehr große Risiken, ob die den, den Wandel dann schaffen werden und ob das Klientel dann sich dann auch einen Elektro-Ferrari kauft, der dann nicht mehr so richtig rührt. Ähm, aber gut äh, aber trotzdem Verweis sieht man könnte. wie viel
1: man wie viel man mit mit wenig ja, ja, Autos absolut. auch verdienen kann wenn man sich als Luxusmarke und deswegen glaube ich
0: einfach dass das da eben Kelenius bei Daimler genau den richtigen Weg geht der eben Daimler mehr in Richtung Luxus äh, positionieren will und äh, eben die 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 kleineren Autos eher lieber auslaufen lässt und dann auch natürlich bei der Elektrostrategie äh, oben anfängt und äh, die EK, äh, die S-Klasse, die EQS-Klasse da äh, sehr sehr attraktiv macht und ähm, und damit sicherlich dann in in dem Luxussegment schon auch ich meine ich glaube einfach dann wenn du so viel Geld ausgibst für ein Auto vielleicht kaufst du dir dann doch lieber einen Mercedes der halt natürlich auch diese 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 wahnsinnige Marke hat ja und ähm, dieses ja ja ach dieser Der ist dieses schon Mercedes. geil guck dir ja. das mal
1: an geht mal geh mal auf die Seite ich habe mir das mal angeguckt das, ich bin jetzt überhaupt kein Auto habe selbst kein Auto und kann auch da ja, dieses libidinöse Verhältnis von manchen, manchen Menschen auf Autos nicht nachvollziehen. Aber der sieht schon schick aus. Und ein Tesla sieht nicht so richtig schick aus. Also die sind jetzt nicht der Designmeister. Es, es gibt
0: schönere Autos als, als, ja. als Tesla, aber Siehst ich glaube, so. Tesla lebt einfach auch von seinen inneren Werten. Ja? Und das ist ein so Wollen wir
1: nicht wetten? Ein, ein ich ich suche mir such einen dieser ganz kleinen, dieser kleinen Buden aus und wir sagen, die läuft bis zum Jahresende besser als Tesla. Ist das nicht eine Idee? Ja, wenn dann musst du den Rivin aussuchen. Warum den ja, Rivin? Also ich könnte auch Lucid nehmen. Ich finde den Lucid eher, der gefällt mir. Ich, ich, ja, ihr, okay. Das soll auch überhaupt kein. Das den. ist eher eine spaßige Gut. Wette und es das heißt nicht, ja, dass jetzt. jetzt hat, ja, die auf, auf einen Monat kann
0: man sowieso so sollte man überhaupt nicht wetten am Kapitalmarkt so noch nicht mal aber, aber wir machen es natürlich es gehört zu unserem Konzept es gehört zu so unserem Konzept zu okay dann okay. würde ich sagen Lucy ich habe ja zurzeit immer noch ich, wobei ich ja ein bisschen hoffe immer noch dass die Tesla doch schon auch noch ein bisschen stärker korrigiert weil ich habe ja neulich verkauft bei 1100 Dollar und äh, bin noch nicht wieder eingestiegen und äh, habe ja immer das ging ja zwar mhm. noch mal runter unter 1000 äh, und da wollte ich schon immer noch ein bisschen mh, günstigere Preise sehen. Äh, ist aber auch schnell wieder angestiegen. Ja, Leg doch, bevor du in den Urlaub
1: gehst, mach doch mal ein Limit rein bei, weiß ich nicht, umgerechnet 950 naja, gut, Dollar. Jetzt, ja, Und dann da brauche ich dann
0: ja auch immer Liquidität, das ist das andere. Das du, fährst mit null, du fährst ein, mit null Liquidität in Urlaub, bin. das finde ich gut, das gefällt mir. In Urlaub? Da, nein, aber ich ja, auf dem Depot, ja, also da bin ich immer, ich bin voll investiert, ja. Also das ist doch das ist Doch, keine Frage. Also, die Urlaubskasse habe ich schon auch noch, ja. Und, Schatz, ach,
1: ihr habt ja All-Inclusive-Gebot schon vorab bezahlt. Ja, ich dachte genau, so: Schatz, schon leider muss das Bier das, ausfallen. Das ist ich schon bin,
0: alles bezahlt. <lacht> die Aktien <lacht> fallen gerade. Meine, Besicherungs <lacht> meine Besicherungslinien sind gerade gefallen.
1: Nein, Gut, nein, okay, nein, nein, das ist nichts.
0: Mach krank. dir keine Sorgen um mich. Ja? Also, also, sonst rufst du einfach an,
1: ich würde dir einen Check rüber schicken. Würdest du mir was sagen? Über Western Union ja, mit, mit Riesengebühren. Ja, genau. Da fragt man sich auch,
0: wieso das auch sein muss. Ja. Das in der Tat. Ja. Ähm, aber gut. Haben wir eine Wette das, jetzt wenigstens auch? Das wäre auch. auf jeden Fall eine Wette. Und äh, genau. Und heute läuft der ja das wieder am Freitag. Interessenkonfliktshalber halber dazu, dass ich äh, BYD-Aktien habe. Da habe ich noch welche. Als äh, CFDs habe ich die. Da mhm. ähm, habe ich auch eine, sogar eine ja, mittlere Position. Das ist eine Keine gute Gründe. Idee. Ich glaube, die kaufe ich mir jetzt eine auch mal. Position. Ich glaube, die kaufe ich ähm, mir jetzt mal. Ich habe ja noch ein bisschen ich von Social dann,
1: Chain übrig. Ja. Dann habe ja, ich von Dümmel, von Dümmel ja. in BYD.
0: Von Tant Nein, in, also, in, in Elektroautos. Genau. Das ist super. BYD ist auf jeden Fall eine ne gute Idee, weil allein äh, das äh, Batteriebusiness von denen, wenn man es mit mit, mit Cuttle vergleicht, äh, könnte dann auch so 50 Milliarden wert sein, äh, schon alleine. Und, äh, und wie gesagt, verkaufen ähnlich viele ähm, E-Autos fast bald, wie noch nicht ganz, aber im nächsten Jahr möglicherweise können sie so viel wie, wie Tesla verkaufen. Mhm. Und werden halt nur mit einem Zehntel von Tesla bewertet. Also daher ist diese, diese BYD-Idee und da tun und wir uns zusammen, da fahren schon.
1: wir zur Hauptversammlung von Boah.
0: BYD und dann sagen wir, wir Na, wollen die China. Bude aufspalten. Da
1: sagen wir dieses Batterie-Business bitte raus, damit es mal eine richtig gute Bewertung dafür gibt, weil Batterie Na, ist das neue Idee Öl. Die haben
0: die schon selber und die haben ja eine Chipsparte glaube ich auch noch. Die, die, die was haben sind, die noch für eine ich, Sparte? Wollen sie eine, eine Chipsparte. Eine Chipsparte. Ja? Also die alles, was momentan begehrt ist. Ja, Und ich glaube ein, irgendwas wollen sie abspalten. Ähm, da kannst du damit, nämlich Werte heben, weil
1: in der Regel ist es nämlich immer so, dass deine ganze Bude so bewertet ist wie die schlechteste business unit die du hast. Und wenn du aber geile Chips hast oder richtig coole Batterien, dann könntest du die, wenn du die auslagerst, mit, einer fetten, mit einem fetten Bewertungsaufschlag losschlagen und dann würden wir alle reich. Und dann könnt, könntest du schon die nächste Reise nach Mauritius schon wieder buchen. Kommst zurück und buchst gleich wieder. Ich
0: komme erstmal zurück jetzt
1: äh Hoffen wir, dass du wieder zurückkommst. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß, dass du dass du äh, wirklich viel Spaß hast. In der Folge okay, kommende nein, Woche haben wir ja schon gesprochen, welche Fairness es geben könnte, das wollen wir jetzt nicht wieder machen. Also es gibt da auch wirklich, man muss um um mal Angst haben. Von der Schildkröte, die das auf rote Schuhe losgeht bis zum weißen Hai. Die ganze Geschichte, wir haben die Riesigen durchdiskutiert, deswegen müsst ihr auch unbedingt nächste Woche
0: rein. Aber ich lasse dich hier zurück im... Hochinzidenzgebiet. Ja, genau, ja, das habe ich in der Pandemie.
1: Aber der Fritz mitten ist inzwischen wieder Knockdown. negativ. Der ist hat, hat die hat Sehr die hat unbeschadet bestanden. Jetzt muss noch der Levin wieder sein, aus dem Plus hat aus sein
0: dem G, ja. Der hat einen stimmt, der hat jetzt sein hat G. Sein, ein, genesenes ein genesenes G, ja? G. Und, Wunderbar, und ja, genau. Und das Gesundheitsamt
1: hat uns sogar eine, eine neue Urkunde geschickt, wo der Name dann richtig war. Wow. wow. Und dann bekamst du aber eine Mail, und dann musstest du ein Passwort eingeben. Also es war es war wirklich heilloses Durcheinander. Und äh, Aber wir bekamen jetzt ein neues Dokument, damit der Fritz auch
0: Fritz und nicht Felix heißt. Ist nicht toll. Ist das Sehr Gesundheitsamt? Das ja, ist gut für den genesenen Ausweis, oh. wenn er richtig schon, schon besser, steht, wenn oder? Schon, ja. Wenn man schon durchgeht, ne? Dann
1: und nur für sechs Monate ist er. So. Das gilt nur für sechs Monate. Und dann muss er wieder, weiß nicht, was man dann machen muss. So boostern. Muss, muss ja gut. irgendwann boostern, stimmt. Und Levin ist automatisch noch, jetzt geboostert. Der hat die beste, den besten Schutz dann. Einmal mit Biontech und noch ein Booster hinten dran mit Original-Virus. Also das, besser Ach. geht's nicht. Dann hast du, dann hast du weiß ich nicht, was du da hast, 2G, irgendwie, was auch immer. Super, also ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Das so, wünschen dir alle anderen auch. In Urlaub. Wir sind neidisch <lacht> und werden, werden immer mal rüberwinken, hoffen, dass wir schöne Bilder bei Instagram sehen. Und äh, vorher gibt es noch ein paar Bilder vom Hoodie. Hast du den schon eigentlich...
0: Die gibt's doch jetzt, nein, die, die Bilder vom Hoodie gibt es doch noch nicht jetzt. Ja klar, die, die musst du doch... immer wir doch erst, ja? ja die, nein, nein, die doch, posten wir doch erst beim... Wenn es startet? Beim, da bist du trotzdem, startet. da bist du ja auch... Ja, nein, 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 ja nein, die habe ich jetzt, jetzt erstmal Urlaub. gemacht. Ja, die, 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 die schicke ich am 1. Dezember zum Start, zum, zum großen du? Verkaufsstart. Okay. Ja? Vergiss da das aber nicht, dass du dann irgendwie
1: schon morgens an der, an, der, an der Poolbar hängst und dir den... Was ist das Getränk, was man da trinkt an der Poolbar? Ein Cuba Libre, wie das der, der Ostdeutsche gerne macht. Bernando, der trinkt ein Kuba Libre. Gula mal, und Rum. Also gibt. Gut, aber du wirst es uns erzählen. Sehr schön. Genau. Komm, ich möchte ein Bild an der Pool an, an, an der Bar sehen. Machst du ein Bild für mich mit der Bar?
0: Wo ich eine auf der auf dich trinke. Ja, ja hm. genau. Und äh, gut, du hast ja auch
1: Geburtstag da als
0: Das ist super. Gut,
1: so. jetzt haben wir auch noch unser Privatgespräch für die Podcast-Freunde ähm, noch auf, öffentlich gemacht. Das ist doch auch schön. Wenn es ein bisschen Menschen ist. die Welt
0: umrundet. ja. Und, und, ähm, und äh, sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Und Defna und Chapitz.